0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《心安理得》，我是安安老师。在今天的节目开始之前，安安老师要先告诉大家一个好消息：我的新书，书名叫做《安心正念课》，现在在内地已经发行上市。这本书当中呢，讲述了正念的概念，还有实际的做法。如果你想要生活的更健康、更快乐，并且增加你的工作绩效、学业表现的话，正念都是被科学研究一个非常有效的方法。世界上许多顶尖的大学或者是公司，他们都非常推崇正念的功效。在这一本书当中，安安老师也附上了二维码，让大家可以扫码就跟着音档来做练习，所以非常的实惠又非常的方便。鼓励大家可以到各大购书平台上面去找找这本书《安心正念课》。推荐时间完毕，接下来我们要进入今天的节目。有一句老话说：“有关系就没关系，没关系就有关系。”在工作上面，经营人脉是一个非常重要的元素，特别是在华人社会当中。人跟人之间的关系比西方社会来得更加的紧密，因此我们要学习怎么样经营人脉。经营人脉并不是简单的吃吃饭、喝喝酒、送送礼就可以的，那样子经营的是一个非常表浅的人脉。而今天的节目，我们就要来讨论，对于没钱、没权、没事的小白，要怎么样子经营人脉。而且可以经营的持久又深入，欢迎进入今天的讨论。讲到这个经营人脉的话题，安安老师今天大概要分三个层面来说，嗯，那么在第一个层面呢，我要先讲的是，我们要先预备好心来做经营人脉这件事情。也就是第一点是，我们要选择一个正确的动机。在一些研究调查里面就发现说，如果你今天带着是一种为了工作我不得不要去经营人脉的话，那么这个研究结果就发现，对比于那些带着非常正向积极的动机。想要自己在工作上面更加的进步，想要自己的人生更有多一些的成长，前者呢，他们在工作绩效上面的表现就远远逊色于后者。也就是说，即便两个人都是很努力的在经营人脉，但是如果一个人是打从心底，嗯、呃，不接受也不喜欢这件事情，但是另外一个人是打从心底，嗯、呃。觉得这件事情很重要，对我帮助也很大的话，那么出来的效果是完全不一样的，而这个效果也会影响你在工作上面的表现。所以，如果你是一个不太喜欢社交生活，但是呢又觉得工作必须要去经营人脉的话，安安老师要告诉你，现在我们开始要转换想法，也就是说。本来你要去参与一些社交聚会的时候，你可能抱着是不得不去、讨厌参加啊、嗯、这样子的想法，那么皮笑肉不笑。现在呢，你要打心底去改变你的动机，改变你的意图。你可以换一种方式想，这样子的一个聚会可能是很有趣的，也许会带给我一些新的机会。也许会遇见一些很有趣的人，给我一些新的学习啊。那当你能够这样想的时候，你会发现这个社交聚会就会变得很不一样。在心理学当中，我们说自我实现的预言，也就是很多人去算命，为什么觉得算命算得很准？那是因为算命先生告诉他你会怎么样，他就相信了。然后自己的行为动机都跟随着这样子的预言走，所以一个人的内在信念是非常重要的，他觉得会牵动我们之后的行为表现。因此，这个聚会的价值是你自己去赋予他的。如果你觉得它会是一个带给你很有帮助的聚会，它就会是那样子的呈现啊。所以，当你去。跟人家吃饭、跟人家交谈的时候，你可以先给自己做一个心理建设，那就是我相信今天这个聚会可以协助我增加在工作上面，啊，可能需要的知识、技能或者是机会，我一定会在里面学到一些东西的。带着这样子的心情去参加的时候，你会发现这样子的一个应酬交际就变得很不一样。而你在当中所遇到的这些人，他们也会感觉到你身上的气场能量是不一样的，是一种开放的，是一种正向的、欢迎的气场，而不是一种封闭的、啊很不情愿的气场。那么，一个亲切的人当然也会受人的欢迎、啊，所以这是第一点，你要选择一个正向的动机。那么接下来呢，安安老师要说第二点，在经营人脉的时候，我们要找出你跟对方的共同利益。许多的研究就显示，在工作关系当中，那些合作最久，然后这个关系最深入的这一种人脉，通常是建立在。两方对于彼此的 task dependence 很高的时候，也就是他们的工作任务是互相依赖的，我需要有你才能完成，你需要有我才能接续，这样子的一个关系。所以你要建立人脉的时候，你要想想你跟他所关心的利益或目标是不是能够结合在一起。当你能够明白对方想要的、需要的东西。然后你这边的资源可以提供给对方的时候，这个人脉就建立起来了。嗯，所以今天建立人脉不是过去打招呼、吃饭、喝酒这么简单的事情，而是你要先清楚这个人他的需求是什么。嗯，所以你必须要先做很多的功课。有一些特别擅长经营人脉的人，他们甚至都会先旁敲侧击去打。这个人过往，嗯的一些工作的经历，他的喜好，他的讨厌，啊，他的性格是什么？嗯，对他有一个很完整的了解以后，然后再看看自己有没有资源可以符合他想要的东西，或者有没有资源能够帮助他拿走他不想要的东西。那么说到这里，可能有些听众朋友会说：“安安老师，你讲的可能是这个想要建立人脉的人啊、嗯，他的资源很多的情况。但是如果我就是一个什么都没有的小白，那要怎么办呢？”那么安安老师要告诉你，不要担心，小白也有小白的长处。嗯，其实有很多人不善于经营人脉，就是在这个关系点上面。嗯，就放弃了，因为会觉得自己没有自信，看不到自己的资源，看不到自己的长处，然后就觉得一定不可能。但是你要换个角度想，因为你的资源有限，所以如果这个人脉经营成功了，你就是最大的受益者。一般人认为的资源，通常是非常实际的东西，比如说金钱、权力、技术、讯息。等等，但是却忽略了还有一些无形的东西，是我们每个人都有，但是可能很少被用出来的。比如说，你可以帮助对方提高他的声誉声望，像是你可以在一些公开的场合，向他的同事或者是他的下属去表达，嗯，对这个人的感谢。或者是去称赞啊这个人，你不用当面的告诉他，反而要透过一种迂回的方式、啊，向他身旁的人去传达你非常感激他，也非常欣赏他的一个讯息、啊，因为这样子就可以提高这个人在他的同事和下属面前的一个威望，这个对他来说就是一个很好的资源，而你可以提供他的。另外，这些非常有资源的人，其实他们有时候也需要一些非常独到的见解。这些见解可能是他们从来没有想过的。曾经有一个例子是这样子：有一个创办英国这个嘻哈文化杂志的人，他当初在创业的时候，他就想要去找投资者，想要去找这个合作的人。然后后来，他想到在英国有一个投资这种音乐文化杂志的大佬，他决定要锁定这个人成为他的合作伙伴，要跟他建立关系。所以呢，他就先去阅读这个大佬所有的传记，他媒体的报道他都去读，然后知道他的价值观是什么。以后，当他去面见他的时候，他就是向他表达他很欣赏他的价值观。也很了解，很认同他、嗯。当一个人被了解跟认同的时候，其实你们的关系就建立了第一步。然后接下来的第二步呢，他就说他觉得他有一些东西是可以给到对方的，对方就很好奇，说是什么？他就说，可能你理解的这些音乐文化啊、嗯，都是现代跟你同年龄的世代他们。的一个需求，但是我代表的是一个非常年轻的世代的需求，可能是你没有听过的，就是嘻哈文化，他就把这种年轻者的需求跟嘻哈文化介绍给这个大佬，那么这个大佬听了以后就觉得对这个是我没有听过的，就开始产生兴趣了，所以你可以看到这个例子，这个寻找人脉的人，他。一开始向对方表达的是对他的了解和认同，这个了解和认同不是随口说了算啊、呃，而是建立在他对他有一个很深入的理解、做功课以后才说的话。那么，当然对方也会知道你做了功课，知道你对他的认同和理解并不是表面功夫，而是真的花了时间。所以对方也会对于你，呃、嗯、给予一定的尊重，然后并且也愿意打开耳朵、打开心听你说。这个时候再挑一些他可能会有兴趣但是不理解内容的话题，然后你可以成为那一个讲述者，嗯，然后慢慢的你们就可以建立一个深入的关系，因为你可以提供给他所需的资讯。那么这个就是小虾米，其实也可以跟大金鱼当好朋友的啊、嗯。接下来呢，我们要讲第三点，就是你要把你建立人脉这件事情去做一个跟更高层次目标的连接。研究就发现，当你能够把建立人脉这件事情，把它的目标放得更高、更神圣的话。那么你在做这件事情的时候，也会变得更加的投入。然后呢，这个经营人脉的成效也会更加的好。有研究就发现，当一群人他们有一个这个目标，就说我要去经营人脉，是为了要支持我们的公司，帮助我的客户的时候，对比于另外一群人，他们的出发点是为了个人的利益。前者会感觉到自己更加的真诚，所以呢，会投注更多的心力来经营，并且也会得到更好的效果。他们的业绩、他们的绩效都提升了，然后所获得的金钱利益也比后者来的更高。所以你会发现很特别。嗯，后者他是想要为了赚钱，所以去经营人脉，但是。赚到的钱却比前者是为了服务客户，是为了帮助公司，反而来的少。所以你会看见利他其实会带给我们、激发我们更大的动力去经营啊、嗯。所以以前我们知道是要自利，然后利他。其实呢，利他也就是自利。如果我们可以调转一个方向的话，也许你会发现。你的动力更强，因此将你的目标连接到众生的利益，连接到他人的利益，啊，做出一个更神圣的目标的时候，你会发现，因为你真的在替别人着想，所以别人也会感觉到，所以你可以把人脉经营得好，而自己也会在当中得到更大的利益，所以呢。综合以上讲的三点，就是我们要先摆正自己的心态，让自己的动机是很正向、很正面的，觉得经营人脉是为了成长啊，是一件很有趣的事情，而不是苦差事。那么想想对方的需要，看看自己能够提供给他什么，不要对自己失去信心，你一定有办法可以提供给对方一些东西的。另外就是站在对方的角度替对方着想，用利人利他的心态去经营人脉，那么相信对方也会感觉到你的善意，并且将这个善意回馈给你，那么经营人脉就成为一个善的循环。其实也就是存好心、说好话、做好事。祝福每一个听众朋友都能够把这样子的善循环散布出去，你会发现，其实得力最大的是你自己。下次见喽，拜拜。